0: Hier ist Bocky von Pushing Limits und es ist Freitag, das heißt, wir haben einen neuen Podcast für euch. Und jetzt muss ich ganz kurz erklären, warum wir schon wieder Till Schenk zu Gast haben. Und zwar ist es einerseits entstanden, weil Nick auch meinte, ja, lass doch einfach mal häufiger mit den Leuten quatschen, die wir schon mal zu Gast hatten. Ähm, das ist doch ganz cool, dann kann man irgendwie anknüpfen an Themen, die man mal nur angeschnitten hat. Und meistens ist es ja auch so, dass wir bei den Leuten, die zu Gast waren, an dem Feedback von euch dann sehen, dass das irgendwie gut angekommen ist und dass auch ein Interesse da ist und von daher war das irgendwie relativ einfach, Till nochmal zu fragen. Ich glaube, es ist jetzt der dritte, vierte oder sogar fünfte Podcast, den wir zusammen machen. Und die zweite Sache war, dass ihr euch das auch gewünscht habt. Also nach dem letzten Podcast mit Till kamen einige Nachrichten, die gesagt haben, ey, sprech doch mal häufiger mit Hill, das ist immer cool und er hat immer was zu erzählen und äh, Tatsache, es ist so. Dieses Mal haben wir über den World Triathlon Series Hamburg gesprochen, den, die World Triathlon Series Hamburg, die ja stattfindet, ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man so möchte, aber es wird alles in einer ziemlich gut aufbereiteten Media-Coverage ausgestrahlt und Till ist da so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Veranstalter, Rennen, Athleten und Medien. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, wie sich so das ganze Thema verändert, was er von dem Rennen erwartet, ob das cool oder komisch wird und haben dann auch mal so ein bisschen die Gedanken kreisen lassen rund um die Berichterstattung und mediale Aufbereitung von Triathlonrennen haben dann noch über das Ultralaufen, sportliche Abenteuer und so weiter und so fort gequatscht. Und bevor es jetzt losgeht, noch kurz zu unserem Podcast-Presenter. Brain Effect ist wieder am Start. Ich würde euch wieder Recharge ans Herz legen. Das ist nämlich genau das, was ich nach dem Ultralauf auch gebraucht habe, irgendwie um die Speicher wieder aufzufüllen und um mich ein bisschen äh, gut und besser zu erholen, als das nach einem normalen Trainings- oder sportlichen Ausflugswochenende so der Fall ist. Ich habe auf Erdbeer-Basilikum gesetzt und das ab und zu mal mit Gurke und Minze ersetzt. Also die Geschmacksrichtungen sind auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Vielleicht kennt ihr das Produkt ja auch schon, wenn nicht, checkt das mal aus unter brain effektcom und wenn ihr da bestellen wollt, nimmt unseren Code PUSHINGLIMITS20, PUSHINGLIMITS zusammengeschrieben, 20 als Zahl, dann kriegt ihr noch 20% Rabatt und jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Hill. Haut rein. Till, man verzeihe es uns. Wir sitzen hier noch mit zwei Tassen Kaffee vor uns, weil es ist dann doch relativ früh. Irgendwie 8 Uhr in der, äh, am Morgen ist jetzt nicht so, dass man da noch nicht ausgeschlafen wäre. Aber es ist halt so, da braucht man nochmal den ersten oder zweiten Kaffee des Tages. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ohne Kaffee geht morgens dann doch nichts
1: geht überhaupt nichts. Deswegen muss man uns das heute verzeihen, dass im Hintergrund ein bisschen geschlürft wird.
0: <lacht>
1: Wenn es ganz, ganz lange dauert, wie das manchmal bei uns passiert, könnte es sogar sein, dass ich mir noch live einen weiteren Kaffee brühe.
0: Ja, das Schöne ist ja, wie ich gerade erfahren habe, ist das nicht bei dir dann irgendwie so ein Vollautomat, der anfängt zu brummen oder sowas, sondern du machst da die Aeropress. Ich
1: mache die Aeropress genauso. Das Einzige, was ich machen muss, wäre mal ganz kurz das heiße Wasser anschalten und dann wieder gehen. Also ich glaube, verstehen kann man mich trotzdem dann noch. Das kriegen wir hin, gut. ja, ein ganz gutes
0: Gefühl. Wie also machst du denn deinen Kaffee? Äh, tatsächlich Vollautomat, okay. da, bin ich, da bin ich ganz äh, herzlos, ich hätte natürlich auch gerne so eine super stylische, Instagram-taugliche Siebträgermaschine, <lacht> aber irgendwie konnte ich mich dann doch noch nicht dazu durchringen, äh, so viel Geld dafür auf den Tisch zu legen. Also ich vermute, dass das früher oder später der Fall sein wird, dass hier zu Hause in der Küche so ein Ding steht. Aber ja, ich ringe da mit mir. irgendwie. Ich, also ich finde es geil auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich den Sinn, der Zweck darin, überhaupt nicht so ein Ding zu Hause zu haben. Von daher ein Dilemma, wenn man so will.
1: Es ist, es ist ein echtes Dilemma, kann man anders sagen. Ja gut, ich meine, ausrechnen darfst du dir das nicht, ne? was, was so, ein, so ein Ding wirklich kostet und was du dann an Kaffee im Café sparst. Also da kannst du schon häufig
0: weggehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, nach drei Jahren, wenn ich nie wieder draußen Kaffee trinken würde und nur noch hier zu Hause äh, mir meinen Espresso oder, äh, weiß ich nicht, Cappuccino mache, dann ist es vielleicht so, dass man sagt, okay, äh, ich habe es wieder drin, aber ja, die Frage ist ja immer, muss das sein und muss man alles zu Hause haben? Ne? Oder ist es auch irgendwie dann schön ins Café zu gehen und sich einen besonderen Kaffee zu gönnen und dann halt zu Hause äh, den... Standard, die Standardversion zu trinken. So, ich, ja, ich weiß es nicht genau.
1: Ich kann dir das beantworten. Ich bin immer gegen die Standardversion zu Hause.
0: <lacht> Warum wundert mich das nicht? Ja, aber gut. Naja, ich habe eine Frage, Till. Und äh, yeah. zwar geht es um die World Trials on Series in Hamburg. Das ist ja so ein bisschen oh. für dich auch das äh, erste richtige. Rennen und Event, was du wieder kommentiert. Du, kommentierst, du warst ja in Podersdorf, aber das war ja mehr so ein äh, Showrennen, ähm, was ja auch cool war, dass das stattgefunden hat ähm, und das war ja auch gut besetzt und da konnte man ja bestimmt auch ähm, interessante Dinge rundherum erzählen, aber das war ja nicht irgendwie Triathlon, wie man es irgendwie kennt mit ähm, Mann gegen Mann und es geht um irgendwas. Sondern in Hamburg geht es ja jetzt richtig um was. Also, zum einen soll da ja Team Reday stattfinden und richtig. jetzt auch ähm, die Weltmeisterschaft der kurzdistanz ja Also, der Titel wird da wieder vergeben nach 2007. Und jetzt zur Frage: Wie komisch ist es für dich als Moderator, ein Event zu moderieren, bei dem es um richtig was geht, aber irgendwie niemand da ist, der, der das verfolgt? Also, klar, die Betreuer aber ja keine Fans, keine Zuschauer, da ist keine Stimmung, da sind keine Emotionen und das ist ja normalerweise deine Stärke, dass du halt irgendwie da anhalst und pusht und so weiter und so fort. Wie wird das, wie wird das werden oder was hast du dir schon für Gedanken zugemacht? Fake it till you make it, oder?
1: Ist der Plan. <lacht> also einfach so tun, als wären alle Zuschauer da und immer, immer Vollgas, immer, immer Vollgas.
0: Kann man sich da, Also mal irgendwie Hand aufs Herz, kommt man sich da auch ein bisschen blöd dann vor? Oder ist es dann einfach ich, wirklich auch für dich wie Show? Ich würde dir
1: das tatsächlich irgendwie dann nach diesem Wochenende verraten, äh, wie sich das anfühlt, weil so in dieser Form habe ich das ja tatsächlich jetzt auch noch nicht gemacht. Ne? Also ja. das, äh, das ist schon ein bisschen anders. Ich bin Also ich stelle es mir komisch vor. Ja. Ganz ehrlich, also ich meine, was halt nicht stattfindet, ist so dieses auf der Finishline rumrennen und irgendwie Leute anfeuern und so weiter, was ja eigentlich der meiste Spaß ist, ähm, weil, wen willst du denn auch groß anfeuern, wenn niemand da ist, ne? Ja, eben. Ähm auch mit den Athleten. Es ist natürlich auch dieser ganze Kontakt mit den Athleten und sowas ist natürlich schon mal ganz, ganz stark eingeschränkt. Ne? Also das ist ja wirklich mit, mit viel Testen vorneweg und, und noch mehr Testen hinten raus und all solchen Geschichten. Und ähm, dann wirklich den Kontakt minimieren, ähm, in, in all, also wie es nur geht eigentlich, damit, nee, du willst ja die Athleten auch nicht anstecken und solche Geschichten, ne?
0: Ja, klar, ja. Also, Aber, oh, das, ist das, ist schon,
1: dann, das ist schon strange.
0: Was ist dann genau deine Aufgabe? Ist es dann, moderierst du quasi das Rennen vor Ort für die Athleten und versuchst einfach nur so ein bisschen Stimmung zu transportieren oder äh, machst du dann eher mit der WTS und mit dem Fernsehen irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Event- und äh, Coverage-Moderation? Äh, genau, das also am Ende
1: so, des Ich mache gar keine Event-Moderation an diesem Wochenende,
0: wenn man es genau Aha. hat.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Aha. Das äh, macht Sportfreund äh, Töne. Ach so, Genau, das heißt, ich mache tatsächlich an diesem Wochenende den, den Part, also so ein Event von der ITU funktioniert ja so, dass du das sogenannte LOC hast, den Organisator vor Ort und dann die ITU als Obergesellschaft. Und ähm, die ITU bringt ihre Leute ran für TV und für allen möglichen Kram und die, die Organisatoren vor Ort machen den Vor-Ort-Moderator, die Finishline, also das Ganze die normale Event-Moderation. Und äh, ich bin in diesem Fall tatsächlich über die ITU da. Das heißt, ich mache zum einen auf Tree Live die Geschichte mit ja. einfach der, der Fernsehmoderation. Und da wir ja ein eingeschränktes Team sind, weil diese ganzen Tests durchlaufen werden müssen und nur wenige Leute auf der Eventfläche sein dürfen und all solche Geschichten. Ähm, ist es dann so, dass ich jetzt im Vorfeld auch diese, weiß ich hast du dir das mal angeschaut, was der Tommy Zephyrus macht, so diese Athleten-Interviews und den ganzen Kram? Ja, genau. Genau, also das machen wir im Vorfeld jetzt auch. Also im Endeffekt diese ganze Pre-Show und so weiter. Das wird okay, so ein bisschen cool. mehr mein, mein Auftrag werden. Ja.
0: Ja, bist du bei solchen Sachen auch irgendwie so konzeptionell noch eingebunden, dass die ITU auch fragt, ey, Till, ähm, mach dir mal ein paar Gedanken, was cool wäre, irgendwie vorher zu produzieren oder äh, dass man auch was hat zum Einblenden und so, oder ist es dann nachher so, dass du dass du gesagt bekommst hier, das ist dein Aufgabenkatalog fürs Wochenende, sei dann, und dann dann und da und da und für die und die Interviews oder bist du da auch so, dass du dich <lacht> quasi dich mit einbringen kannst? Nein, da,
1: da kriege ich einen Aufgabenkatalog. Das die sind ja, da sind ja Menschen angestellt, die wissen, wovon sie reden im Vergleich zu mir. <lacht> ähm, die, die, die den Plan machen und so weiter. Nee, das ist tatsächlich, also das muss ich sagen, das macht bei der ITU Spaß, die haben ein sehr, sehr cooles Media-Team, wo jetzt schon im Vorfeld so die ganzen Gespräche laufen, so, hey, komm, hier haben wir coole Ideen, das machen wir. Da, da sitzen dann schon zwei oben, die, die so die Hauptideen entwickeln und den ganzen Kram und das eigentlich auch sehr, sehr gut machen. Und dann dürfen Tommy und ich so ein ganz klein bisschen sicherlich mitreden, weil am Ende des Tages ist es ja, was wir dann tatsächlich auf der Eventfläche machen mit Pre-Race und Post-Race-Interviews und so weiter, das, das sind dann ja unsere Fragen, die da rauskommen.
0: Ja.
1: Äh, von naja, aber wenn du jetzt siehst, du wirst zum Beispiel im Vorfeld der, der Woche sehen, ein großes Thema, denke ich, werden die Norweger zum Beispiel sein, mhm. weil die zum ersten Mal überhaupt eine Mannschaft für Mixed Relay aufgestellt haben. Und das wird natürlich so ein bisschen weggefeiert, Sicherlich in den Tagen vorher. Also, es gibt dann schon so gewisse Themenblöcke, die die weggehen. Aktuell natürlich ganz, ganz groß das Thema, wie in jeder Sportart da draußen, als ein bisschen Spaß, ist Lionel Messi. Der, ich habe das hier auf einem Ohr mitbekommen, der wohl gestern äh, veröffentlicht hat, dass er Barcelona verlassen wird. Und jetzt kriegst du wirklich so ein Meme nach dem anderen, von irgendwelchen Basketballclubs in, in der NBA zu sonst irgendwas zu. Lionel Messi auf dem Triathlon-Körper, was denn sein nächstes Ding <lacht> werden wird. <lacht> also, ähm, nein, das, das, das wär, ist eine ganz coole Crew. Aber super.
0: David Beckham, David Beckham hat es ja auch mal versucht und äh, irgendwie nicht so richtig erfolgreich Fuß gefasst in der Triathlon-Welt.
1: Nicht so richtig, ne? Eigentlich, äh, ja. eigentlich schockierend, wenn man sich das mal anguckt, dass dann im Vergleich dazu so Jungs wie Gordon Ramsay als Koch ohne Profisport-Hintergrund <lacht> es legitim mit Qualifikation nach Hawaii geschafft haben und so.
0: Braucht man sich, was hat der
1: David? Was hat denn der David eigentlich falsch gemacht?
0: Jetzt kommen wir an, ja, er ist so Fußballer. Gemacht. Das ist ja auch kein richtiger Sport. Das ist doch klar, dass das nicht klappt.
1: So ist es. So, <lacht> ja, wer genau. hat es nicht gesehen? Wenn es
0: einfach wäre, wäre es Fußball. Jawohl. Ist so. Ist so. <lacht> ist so. Aber ich muss. Mann. Ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, nochmal mit ITU und Mediaaufbereitung und Coverage darauf zurückzukommen, äh, finde ich auch eins der besten Formate, wenn man sich ein ITU-Rennen, ähm, World Triathlon Series dann anguckt, ähm, ist mit am besten gemacht, was es so im Triathlon gibt. Also dahinter oder ich meine, gleiche Stufe ist sicherlich äh, Super League. Das ist halt irgendwie auch nochmal eine ganz eigene Welt, die das aufbereiten. Ich fand jetzt auch wieder diese Arena-Games richtig, richtig geil. das hat richtig Bock gemacht, das zu gucken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber da siehst du halt einfach, ich da sind hab's teils nicht. Äh, bitte? Ich hab's teils gesehen, ja. Tatsächlich. Ja, genau. Und ich, ich saß da vom Fernseher und dachte mir, ich, ich war die ganze Zeit so eigentlich fasziniert von dieser Übertragung. Also klar, diese Swift-Einblendungen, die waren so ein bisschen unnötig, weil da hat man jetzt ja nicht so viel Action gesehen. Aber wie das zusammengestellt war und dann die Close-Ups und die ganzen Einblendungen der Athleten und auch die Zwischenstände und sowas, das fand ich einfach richtig gut. Und ich finde, man merkt das, was du gerade beschrieben hast, dass da irgendwie Profis am Werk sind, die halt wissen, wie funktioniert eine Sportart ins Fernsehen, sei es dann im TV oder im Internet in einem TV-Format zu präsentieren. und ähm, also dann, Mir macht dann diese Übertragung Spaß. Ne? Also wenn ich mir denke, ach jetzt müsste doch der Schnitt kommen und dann kommt der Schnitt auf irgendwie einen Athleten oder weiß nicht in die Wechselzone oder was auch immer. Boah, das finde ich richtig geil und ähm, das ist irgendwie sicherlich auch so eine Entwicklung, die der Sport ja in den letzten Jahren schon ziemlich schnell auch gut gemacht hat, also auf der Kurzdistanz, Langdistanz ist ein anderes Thema, aber vor allen Dingen dieses Super League Ding, jetzt mit diesen Arena Games, finde ich, hat nochmal irgendwie so einen Zwischenspur hingelegt Und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt dann äh, auch in Hamburg laufen wird mit der Coverage. Also wie das da sein wird, ob ähm, da vielleicht auch nochmal eben, weil jetzt hautnah keiner dabei sein kann, vielleicht auch nochmal so die eine oder andere Stellschraube gedreht wurde, um das, was schon sehr gut war, nochmal zu verbessern. Also ich, ich habe da richtig Bock, das Rennen irgendwie zu verfolgen und zu gucken, muss ich sagen. Also nicht nur, weil ich Bock habe auf Triathlon, sondern äh, auch jetzt so zu sehen, wie haben unterschiedliche Parteien diese Challenge und diese Herausforderung jetzt angenommen und im besten Fall, wie schaffen sie es danach, also danach, nach dieser Corona-Pause sozusagen, jetzt anders weiterzumachen oder besser weiterzumachen, als sie vorher aufgehört haben? Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Definitiv. Also Arena
1: Games waren cool. Ich bin nach wie vor gegen diese Platzierungsregel am Ende,
0: dass Jonas
1: Schomburg dann auf den vierten Platz runterfällt, obwohl er genauso viele Punkte hat wie die Jungs vorne dran. Da muss nochmal dran gearbeitet werden. Ja. Ähm, nee, aber war, war, war sehr cool War sehr, sehr unterhaltsam was, was halt einfach schön ist an diesen Arena Games Oder überhaupt an der Super League Ist, dass sie auch immer mal wieder so Außenseiter reinschmeißen ne? Also ähm, einfach mal Eine ne Anna Haug zurückholen Oder auch in, im letzten Jahr Dann bei den echten Rennen Wo sie einfach äh, mal für ein paar Rennen vorne weg Den Tommy Zephyrus von der Kamera wegholen Und wieder Profisport machen lassen Und solche Geschichten Die dann eigentlich auch immer in ihrer Art für, für Unterhaltung sorgen Also das machen die schon echt ganz cool Hamburg bin ich echt gespannt. Ich habe ja gestern die Media-Guidelines bekommen. Das wird auch für die Filmcrew nicht einfach. Also es ist ja...
0: Warum also?
1: Naja, es ist ja in, in Deutschland... Es wirkt immer so ein ganz klein bisschen so, dass oben in der Politik einfach irgendwelche schwer erfüllbaren Regeln entworfen werden. Und dann kann man sich aber hinstellen und sagen, ja, wir haben euch ja die Chance gegeben, ihr müsst nur die Regeln erfüllen. Ne? Also wenn du solche Sachen hörst, wie aus dem Sicherheitskonzept das Original wohl mal rausgegangen ist für Großveranstaltungen in Hamburg wie, wie im Marathon, wo es heißt, es soll über Marathon Überholverbot geben, ist natürlich schon ein bisschen <lacht> absurd. Und so ist natürlich auch jetzt hier, der Schutz der Athleten ist halt ganz, ganz groß geschrieben in diesem Fall und dementsprechend ist auch für die Filmcrew, wie viel Nähe sie zu den Athleten haben dürfen und so weiter, ist alles in diesem Fall noch sehr, sehr eingeschränkt, weil es halt doch so ein erstes Kennenlernen und Testevent auch gleich ist. Ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Also ich bin mir da eigentlich ganz sicher, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du kannst dich ja jetzt hinsetzen und jammern und sagen, oh, das ist alles nicht wie früher. Oder du kannst dich hinsetzen und sagen, Mensch, sag mal, wie machen wir denn aus dem, was wir haben, was richtig cool ist? Und da bin ich von überzeugt, dass wir das für, für Hamburg hinbekommen. Also unsere Media-WhatsApp-Gruppe ist sehr, sehr unterhaltsam schon. Wenn das Rennen halb so spaßig wird, dann, dann wird alles gut in Hamburg.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich komme gerade ein bisschen ins Grübeln. Und zwar äh, können wir darüber vielleicht ja fachsimpeln. Und zwar mal angenommen, das funktioniert jetzt schon richtig gut. Und äh, das ist irgendwie so, dass halt dadurch, dass ja keine Zuschauer vor Ort sind, das Interesse an den Bildschirmen und irgendwie äh, von Leuten, die das von zu Hause verfolgen, ähm, um Längen größer, als das irgendwie in der Vergangenheit war. Das wird man ja auch messen können, also an, an Zugriffszahlen und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt findet das Rennen ja schon nicht mehr in der Stadt statt, sondern in, in diesem Stadtparkgarten da. Ähm, ja. Und dann, einen Schritt weiter gedacht, ist es ja vielleicht so, dass wenn das funktioniert mit dieser Live-Coverage, und die wird richtig gut angenommen, dann ist es doch eigentlich ja egal, wo diese Rennen stattfinden. Dann kannst du ja in, in die Pampa gehen und sagen, hier kostet mich ein Event gar nichts. Also ich kann hier, ich habe einen richtig geilen See oder eine Regattabahn zum Schwimmen. Ich habe keine Probleme hier großartig eine 5-Kilometer-Runde, die um den See geht, abzusperren und äh, laufen kann man auch überall. Das ist dann ja vom... Aufwand her, so für nur das WTS-Rennen, also klar, wenn du age cooper hast und sowas, ist es wieder was anderes, aber wenn du nur dieses äh, WTS-Rennen hast, ähm, ja viel einfacher, als in, in eine der Großstädte zu gehen, so wie die WTS das bisher gemacht hat und ähm, das Rennen stattfinden zu lassen. Kann das, ist das möglich, dass das passiert oder würdest du das komplett ausschließen, dass man das irgendwie so äh, verändert, das, dass halt die das WTS ich... eh unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet?
1: Naja, was heißt denn der Ausschuss der Öffentlichkeit? Ne? Also klar, du wirst natürlich generell wieder in irgendeiner Form Zuschauer zulassen, sicherlich. Aber ähm, naja, unrealistisch ist es nicht. Ne? Also äh, hast du dir mal so manche dieser Rennen angeschaut? Also ich, ich, ich sage jetzt keine, keine Orte, aber ich sage jetzt mal Kanada. Ja. Das war in der Vergangenheit schon eher so einfach am See draußen und gar nicht so viel los.
0: Ne? Das stimmt auch wieder, ja. Ähm ja oder da gab es doch auch das Rennen in, in Emiraten vor zwei Jahren auf dem äh, ja. Formel 1-Kurs. Da war ja auch nichts los. Ne? Das, das ist ja nicht ne, ja, also so ja ja,
1: Also Triathlon ist natürlich auch ein Business, ist eine Industrie. Das heißt, sicherlich wird es immer eine Rolle spielen, auch welche Stadt hätte denn gern oder welche Region in diesem Fall, was ich eigentlich cool finde. Vielleicht denken wir jetzt nicht mehr nur noch in Städten, sondern in Regionen. Wer hätte denn gerne das, das Rennen? Ja? Und dann sagen wir halt ab jetzt ähm, so, komm, wir machen ein zweites Triathlon Series Rennen in Deutschland. Eins in der Stadt in Hamburg und eins in München. Bad Orb im Spessart. Ja, das ist schön. Haben <lacht> <Ja, okay. lacht> ja. glaube ich sogar ihr eigenes Triathlon Damen Team. <lacht> Super. Ähm, also da bin ich, da bin ich ja klar. Warum, warum nicht? Aber also ich glaube, insgesamt wird weiter der Fokus auf den großen Städten liegen. Das wird der Hauptanteil sein. Ich glaube ja nach wie vor auch, dass wir zu einer gewissen Form von Normalität zurückkehren werden. Vielleicht noch nicht im nächsten Jahr. Das nächste Jahr wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes. Aber irgendwann werden Zuschauer wieder dazukommen. Es gibt ja jetzt schon, schon erste Test-Events in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, äh, Supercup. Das als Test-Event mit Zuschauern, ausgespielt werden soll, um das Ganze ein bisschen zu testen. Dann Rennen wie äh, Podersdorf zum Beispiel sind, ja, sind mhm. ja offen für Zuschauer und für die Öffentlichkeit und ich glaube, da geht es auch einfach in der Zukunft wieder hin. Wo ich sehr gespannt werde, ist, wie werden sich die, äh, die Rennwochenenden verändern? Voll, also ja. sind einfach, werden Sachen wie persönliche Race Briefings aussterben?
0: Ja, wird das ja. einfach
1: in Zukunft so sein, dass es die nur noch
0: online gibt? Punkt. Exakt, daran mhm. habe ich auch gerade gedacht. Also ja. eigentlich ist es ja auch da, jeder Veranstalter, der eine Pasta-Party organisiert, äh, das ist natürlich für die Athleten super schön. Du hast ja immer diese, dieses Come-Together und ich bin unter Gleichgesinnten und ich kann mich austauschen, wie das Training so lief und irgendwie letzte Fragen klären. Und das ist ja auch häufig so der offizielle Start ins Rennwochenende. Aber ja. wenn man ehrlich ist... Äh, das ist nett und äh, ein geiler Service, dass das die Veranstalter so gemacht haben, ja. aber der Veranstalter hat da per se erstmal nichts davon, das so zu machen. Ne? Für den ist es viel einfacher zu sagen, ich mache einfach mal ein Video, das schicke ich per E-Mail an alle rum, ich mache das bei Facebook irgendwie noch und ich gucke halt, dass das möglichst alle einen Zugang zu diesem Video irgendwie bekommen ähm, und dann spart er sich halt irgendwie einen ganzen Tag Arbeit mit dieser Pasta-Party und da die Allen durchzufüttern, also so hart gesagt, es ist jetzt nicht so, so lapidar gemeint, aber ja, ja. Ähm, es ist halt schon ich, irgendwie eine Überlegung, die ich nachvollziehen kann. So.
1: Also pass auf, ich stelle ich mal stell zwei Fragen für diejenigen, die sich unser Gespräch hier anhören, da draußen. Und zwar wirklich rein, um, um mal die Meinung zu hören. Ähm, ich, für mich ist das komplett neutral, in welche Richtung auch immer. Ein, Nummer eins ist Pasta-Partys. Welche pasta jetzt neben so ein paar etablierten Events, wo es in, einfach dazugehört, wo es teilweise auch anders ist, also sagen wir mal Allgäu-Triathlon, ähm, Rot zum Beispiel, ja, es gibt so, so, so ein paar Ausnahme-Events, wo zieht denn die Pastaparty eigentlich noch so richtig? wo du sagst, das muss man haben, weil wirklich einfach so viele Athleten tatsächlich noch zusammenkommen. Weil ich habe das Gefühl, gerade bei den größeren Städten und so weiter, wo die Renten stattfinden, dass es mehr und mehr dazu geht, dass die Leute sich selber abends in ihren Grüppchen, die sie haben, treffen und in ihr Lieblingsrestaurant nochmal gehen und solche Geschichten machen.
0: Also oder ich habe das Gefühl, dass das die ja. Trainingsgruppen auch selber organisieren oder mit den Reiseveranstaltern genau. oder so. Ne, Da hast du recht, ja.
1: Also von daher brauchen wir die Pasta-Party eigentlich noch, Frage 1. Frage 2 ist, wie wäre es denn, wenn wir das Rennformat bei großen Rennen ein bisschen ändern und dafür vielleicht einen Sport schaffen, der medial, zumindest im Profisport, interessanter ist und dadurch den Triathlon wachsen lässt? Also zum Beispiel hier ein Gedankenspiel für halb- und langdistanzen. Warum nicht zwei Tage machen, und Profis und Altersklassenathleten auf die Tage trennen. Das heißt, du machst am Samstag ein Altersklassenrennen, das ganz normal als, als eine Langdistanz ausgeführt wird, den ganzen Tag. Und machst dann am nächsten Tag frühen Start für ein reines Profirennen. Kannst einen Rundkurs machen mit, mit viel mehr Labs, weil du einfach nur 30, 40 Athleten auf der Strecke hast. Was es fürs Fernsehen medial viel spannender macht, auch für die Zuschauer vor Ort viel spannender. Du hast ein paar tausend Altersklassenathleten, die am Vortag da waren, da die sportbegeistert interessiert sind und sicherlich an die Strecke kommen und sich das Profirennen am nächsten Tag anschauen. Und dadurch, dass das Profirennen im Schnitt schneller ist, kannst du trotzdem dann am Sonntagnachmittag noch immer die gemeinsame Siegerehrung und alles machen und weiterhin diese Verbindung trotzdem zwischen Profisport und Altersklassensport haben. Wie wäre denn mal so ein Konzept? Frage an die Leute da draußen? doof, den Antworten. Profis nur zuzuschauen und hinterher gemeinsam feiern oder eigentlich ganz cool und es ist gar nicht so wichtig, dass man gemeinsam wirklich in, am selben Tag in genau demselben Rennen ist.
0: Ist ein interessantes Gedankenspiel auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt, was da irgendwie bei rauskommt. Ich überlege auch gerade selber schon. Also du hast natürlich auf der einen Seite so dieses, dass Leute das cool finden, im gleichen Rennen und an der gleichen Startlinie zu stehen wie die Profis. Aber das hättest du ja eigentlich gegeben, nur eben mit einem Tag Verzug, so mehr oder
1: weniger. Und genau, und dafür ich, kriege ich aber endlich mal bei einem Rennen, wo ich selber an den Start gehe, noch immer die Action der Profis mit und kann mir das anschauen, was da abgeht.
0: Du hast quasi mehr davon, dass wenn dann irgendwie beim Ironman Frankfurt... Sebastian Kienle und Jan Frodeno starten und Patrick Lange, dann hast du ja effektiv wenig davon, wenn du selbst im Rennen mit denen unterwegs bist, weil dann siehst du sie ja nie. Äh, ja. Aber wenn sie einen Tag später starten, dann kannst du irgendwie mit dem guten Gefühl schon alles geschafft zu haben, an der Strecke stehen und den Jungs bei der Arbeit zuschauen. So ne? Finde ich eigentlich ja. äh, auch einen interessanten Gedanken. Hey, jetzt überleg dir mal, Gut, du wirst bei gewissen Rennen sind einfach so
1: ikonische Stellen drin im Rennen, die müssen bleiben. Also, wenn du jetzt mal Hawaii nimmst, Energy Lab, okay. Aber das jetzt mal weggelassen in der Theorie. Du gehst am Samstag als Altersklassenathlet an Start, hast ein geniales Rennen, machst Hawaii, Also, halt einfach ist halt weiterhin das, das große Ziel für die meisten Langdistanzathleten, berechtigterweise. Auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis da drüben. Hast dieses Erlebnis und kannst dann am nächsten Tag an die Strecke gehen, aber eine verkürzte Strecke nimmst du letztes Jahr und guckst dir die ganze Action an. Du schaust, wie, wie Anne gewinnt, du siehst, wie Jan gewinnt, auf diesem Hochgefühl von selber am Vortag das Rennen gefinisht zu haben, zu wissen, abends hast du trotzdem gemeinsam dieses Dinner und ähm, die Awards mit den Profis zusammen und hast sie wieder greifbar und alles, siehst aber die ganze Action, die draußen passiert, ja, du siehst, wie äh, Lucy Charles auf dem Rad führt und dann siehst du, auf der Laufstrecke kriegst du eben live mit, wie erst eine Anne vorbeigeht und dann eine Sarah Crowley vorbeigeht und dann kannst du live sehen, wie sich eine Lucy Charles auch holt und wirklich auf phänomenale Art und Weise eine Sarah Crowley tatsächlich wieder nochmal zurückholt, obwohl sie eigentlich schon gebrochen ist und, und solche Sachen. Ich, also ich finde das cool für mich, wenn ich bei einem coolen Rennen selber an den Start gehen könnte und am nächsten Tag die Action live sehen könnte, weil ich brenne halt auch einfach für den Sport.
0: Ja, 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 finde ich auch keinen blöden Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also irgendwie ja. habe ich gerade, also mir fällt bestimmt im Laufe des Tages noch irgendwas ein, wo ich sage: so, Boah, nee, wär, das würde mir dann fehlen. Aber jetzt spontan finde ich das eigentlich eine ganz gute Überlegung. Und ja, weil so viel habe ich ja gar nicht, ja? Das war ja jetzt die Überlegung mit der Langdistanz. Ich wenn ich das jetzt übertrage auf Kurzdistanz, ja. dann würde ich sagen, dann wäre es mir sogar äh, lieber, dass die Rennen irgendwie einfach, get, ja, wobei die finden ja schon sehr getrennt statt. Also Hamburg war ja schon immer irgendwie sehr separiert voneinander. Ja. Äh, okay. Ich würde es gerne zurückspulen, ja. und das, was ich gerade gesagt habe, löschen. Aber es geht ja leider nicht, weil das war die dumme <lacht> Gedanke. Äh, du da wolltest sind wir wieder sagen, von so. früh am Morgen, <lacht> erster
1: Kaffee. Ja,
0: und der ja. ist schon leer. Ja, und der noch <lacht> nicht. Das ist richtig. Das ist...
1: Nee, also ich bin mal gespannt. Ich bin mal auch gespannt, was die Meinung da draußen ist. Weil das ist einfach nur so ein, so ein Gedanke, der äh, mal irgendwann... Aufgetaucht ist und also das haben wir ja mittlerweile gelernt bei allen möglichen Sachen. Ich übernehme jetzt nicht immer Verantwortung für meine eigenen Gedanken ähm, <lacht> und wo die herkommen. Also von daher wäre es ganz cool zu hören auch was was die Leute dazu meinen. Aber Nick, der einzige Grund, weshalb ich heute Morgen so früh aufgestanden bin, ist ja eigentlich, dass ich dir Fragen stellen wollte. Wie Aha. war denn eigentlich dein Lauf? <lacht>
0: Der Lauf, der war... Warte, äh, warte,
1: pass auf, ich, ich frage das jetzt anders. Die Frage kann, machen wir gleich nochmal. Ich, ich stelle die Frage, die ich immer gestellt bekomme, jetzt vorneweg. Und äh, frag dich mal, ob du jetzt beantworten kannst, warum denn eigentlich so ein Ding?
0: Kann ich äh, tatsächlich beantworten. Okay. es war am Ende, also das vorher hat sich mir das auch nicht erschlossen, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe dann auch mal versucht, das so ein bisschen herzuladen, hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil das eigentlich keine richtige Antwort für mich vorher darauf gab. Aber so im Nachhinein ist es halt so, dass ich sage, das war echt wie so ein, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt was über eine Sportart oder eine Disziplin im Laufen, über die ich vorher gar nichts wusste. Also Ultralaufen hat mich halt vorher überhaupt nie, beschäftigt und das hat mich nicht so interessiert und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht eine Sportart, die super einfach zu verfolgen ist, wenn man da nicht schon irgendwie sehr tief drin ist. Und das war so das Ding, dass ich dann danach so ein bisschen gefühlt ach, okay, ich habe so ein bisschen mal, ich habe es gemacht, ich kann jetzt mitreden. So natürlich nur in ganz, ganz kleinen Ansätzen. Und das ist so die Erkenntnis und das ist so das, warum ich jetzt sagen kann, das ist auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Ist mir jetzt zwar erst danach bewusst geworden, aber finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. so ne? das ist jetzt so, Vorher habe ich immer das so ein bisschen abgetan. Und gesagt, ja, wenn die da irgendwie langschleichen, die ganzen Kilometer, das hat ja nichts mit Sport zu tun. Ne? Also ich fand dann immer beeindruckend, dass man so viele Kilometer zurücklegen kann. Aber ich habe so das nicht verstanden, warum das halt irgendwie so eine Faszination bei manchen Leuten auslöst oder äh, mhm. was dieses Ultralaufen so bedeuten kann. Ähm, und das ist jetzt nichts für mich also es ist mich hat das nicht gecatcht und ich sage jetzt auch nicht dass ich direkt irgendwie nächste Woche wieder los muss oder auch ähm, irgendwie das nächste Ultralauf vorhaben direkt jetzt schon geplant habe äh, was ja eigentlich immer so ein Zeichen dafür wäre wenn man das Gefühl hat boah jetzt bin ich da voll infiziert von dem Fieber und ich möchte direkt wieder los ähm, so ja. ist es definitiv nicht ähm, aber ich bin froh dass ich das mal gemacht habe so und äh, dass ich jetzt halt sagen kann ähm, es ist zwar nichts für mich, aber ich habe aller, allergrößten Respekt da vor den Leuten, die das machen und die das gerne machen und äh, die das lieben, stundenlang und Kilometer und Kilometer unterwegs zu sein und so. Ähm, äh, eine ganz eigene Welt des Sports und äh, da habe ich äh, quasi vor allen Dingen auf den letzten zehn Kilometern auch meinen Körper irgendwie nochmal neu kennengelernt unter sportlichen <lacht> Einflüssen super interessant einfach gewesen. es war im Endeffekt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Exkursion, Expedition und Selbstversuch, würde ich mal sagen.
1: Aber das ist halt das Spannende. Und das ist so, wie fühlt sich das jetzt hinterher an? Weil du sagst, das war so eine Kombination eben auch aus Exkursion oder Expedition. Brennt jetzt irgendwas in dir, was sagt, ich habe mein Ziel nicht erreicht? Also auch wenn jetzt vielleicht Ultralaufen nichts für mich wird, aber das Ding muss ich nochmal komplettieren. Oder hat der Abenteuergedanke überwogen und du sagst, ja, war, war eine coole Erfahrung, aber jetzt darf was anderes kommen.
0: Also es war auf jeden Fall im Nachhinein eine Mischung aus den beiden Sachen. Also das Abenteuer hat mir richtig Spaß gemacht und das ist was, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich da irgendwie in Zukunft nochmal was mit diesem Grundgedanken irgendwie starte. Ich habe aber jetzt keine Ahnung was, also wirklich noch gar keine Idee. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen an den Punkt gekommen, wo ich dann bei Kilometer 65 oder 70, ich bin ja nur bis 72 gekommen, das hat mich dann in der Situation so gefuchst, dass ich es nicht schaffe, diese 100-Kilometer-Marke zu zu, zu erreichen. Also die Gesamtdistanz von dieser Strecke, die ich mir ausgedacht habe, waren ja 147 Kilometer. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich werde in meinem Leben nie so lange laufen, weil ich da einfach keine Lust drauf habe. So, das äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen und auch direkt unterschreiben. Aber okay. ich, ich möchte in meinem Leben auf jeden Fall mal 100 Kilometer laufen. Einfach, boah, einfach weil ich das will. So Für mich. Ne? So, einfach, um das abzuhaken. Weil das ist das, was so ein bisschen in dem Lauf auch entstanden ist, dass ich dachte so, boah, das muss doch gehen. Und ähm, dann habe ich aber in dem Lauf festgestellt, nee, es geht eben nicht so, so einfach. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich laufe einfach mal ganz langsam los und ich äh, esse und trinke genug und dann schaffe ich schon die 100 Kilometer, so quasi mit dem Tenor, 100 Kilometer kann ja jeder laufen. Kann, geht nämlich nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher, wenn du auch dann sagst, es soll halt Laufen sein und äh, irgendwie sportliches Laufen sein und nicht irgendwie ein Wandertag oder sowas. Und das würde ich gerne nochmal schaffen, aber irgendwie zu sagen, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Strecke und ich versuche nochmal 147 Kilometer komplett zu laufen, dafür hat mich das dann doch irgendwie zu wenig gecatcht und ich glaube auch, dass ich dafür ähm, zu wenig Ego-Probleme habe, also das ist jetzt nicht so, dass ich das für mich brauche, das nochmal zu vollenden, also das würde mir nichts geben. Das ist ein echtes
1: Problem, dass ich auch mehr und mehr feststelle. Mit sinkendem Ego ist es sehr viel einfacher zu akzeptieren, dass man gewisse Ziele halt einfach nicht erreicht. Sondern, ja, das also ist das halt ist wirklich, okay, ne? ich merke, das, ich merke das, das bei mir selber immer mehr, wo ich sage so, das Abenteuer unterwegs zielt viel mehr als, als irgendein Ziel oder sonst irgendwas. Ähm, dass das vielleicht so mit im Raum steht. Ne? Also
0: genau, gerade, gerade bei solchen Sachen, wo du vorher eh nicht weißt, ähm, wie geht das Ganze eigentlich aus und ja. ähm, ich meine, wenn du mal irgendwas angreift, wo man weiß, das ist realistisch, das habe ich vielleicht schon mal geschafft und ich versuche das einfach nochmal oder ein bisschen schneller oder auf einer anderen Strecke oder sowas, ich glaube, dann ist es so eine ganz komplett andere Art, äh, die man dann von der Herangehensweise auch hat. Aber wenn du sowas machst, ähm, also wenn sowas ist, was man schon kennt und du machst es nur irgendwie leicht abgeändert nochmal, dann hat das ja auch nicht mehr diesen Abenteuercharakter und auch nicht dieses, ach, ich gehe jetzt hier auf Expedition und mal gucken, was hier passiert heute, ähm, ja. sondern du kannst es ja zu 80%, 85% vorhersagen, äh, was da passiert an dem Tag. So. Und ähm, wenn man aber sowas startet, wo man gar nicht weiß, scheiße, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Mhm. So, ne? dann, äh, dann hast du halt so dieses, ach, dieses Kribbeln auch und äh, dieses Abenteuergefühl die ganze Zeit und äh, hast auch dieses Gefühl, ich mache hier gerade was Besonderes. Ich meine, es ist ja auch krass oder in Anführungszeichen schlimm genug, dass wenn man Leuten davon erzählt, ich will da irgendwie über 100 Kilometer laufen, ähm, das ist dann so, boah krass, über 100 Kilometer, bist du verrückt? Das, wieso und warum? Das ist doch verrückt. Ähm, das sind dann aber auch die Leute, die machen Ironman und äh, die machen Langdistanz. Und dann denke ich yeah. mir, aber es ist das ist doch auch verrückt und nicht normal. Also es ist doch nicht normal, ja. vier Kilometer zu schwimmen, 180 Rad zu fahren und Marathon zu laufen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass irgendwie so viele Extreme immer wieder in, weiß ich nicht, zelebriert werden und dargestellt werden, dass halt auch irgendwie plötzlich ein Marathonlauf oder ein Ironman nicht mehr gut genug ist, um sich da auf diese Stufe zu stellen, irgendwas äh, Sportliches zu erreichen, was halt fernab von dem ist, was, ähm, was eigentlich normal in Anführungszeichen ist. Und äh, das fand ich so ein bisschen auch, ja. auch eine erschreckende Erkenntnis, dass ähm, ja, Ironman da, also die Ironman-Distanz oder die Langdistanz irgendwie so normal geworden ist, weil das ist es halt nicht. Es ist halt immer noch eine extrem krasse, kranke, sportliche Herausforderung. Und, da musste ähm, du schon ein bisschen irre für sein. Genau, und das ist mir aber nochmal ja. bewusst geworden. Also ich hatte das vorher auch ja. so, ja, weil vielleicht auch, weil man irgendwie mehr oder weniger tagtäglich, damit er auch irgendwie in Kontakt ist mit so und allgemein, aber auch mit den, mit den Langdistanzlern und der, de, dieser Sportart, wenn man so will, ähm, dass man da so ein bisschen abstumpft und so diesen äh, Respekt und diese Demut demgegenüber so ein bisschen verliert. Also es ist natürlich absolute Leichtfertigkeit, die sich da entwickelt. Aber ähm, das ist mir jetzt durch die Geschichte auch nochmal so ein bisschen klar geworden, ähm, dass halt äh, auch ohne eben diesen Respekt und Demut vor den sportlichen Herausforderungen, die vielleicht auch zum sportlichen Alltag geworden sind, wie zum Beispiel so ein Ironman, weil der halt, wenn alles normal ist, jedes Wochenende irgendwo stattfindet, ähm, nie groß genug sein kann. Ähm, und irgendwie das auch immer die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man so eine Sache schafft. Und äh, das finde ich irgendwie ganz cool. Wahrscheinlich ist es im Verbreiteten oder in der, im Großteil der, der Triathlon-Szene auch so, dass diese, dieses Verhältnis, zum Ironman noch nicht so gebrochen ist äh, oder so unnormal, wie äh, das jetzt bei dir und mir vielleicht der Fall ist. Ähm, aber das fand ich eine ganz coole Sache, dass das so ein bisschen zurückgekehrt ist, dass ich sage, so, okay, das ist schon alles ganz schön krass, auch eine Mitteldistanz ist krass. So, wenn man überlegt, was man da für Distanzen zurücklegt und bewältigt. Ähm, und das sind ja da auch, wenn man, man irgendwie sich äh, das ganze Land anguckt, nur ein Promill an Menschen, die das schaffen. So, ne? Das ist halt, äh, es gibt aber Millionen, die niemals auf die Idee kommen würden, sich das zutrauen würden, sowas zu schaffen. Und ähm, das finde ich irgendwie auch mal einen ganz interessanten, angenehmen Perspektivwechsel, das Ganze so zu betrachten.
1: ah ja, definitiv. Also ich glaube, das ist natürlich ist es, wenn du so viel Zeit in dem Sport verbringst, dann äh, läuft es natürlich Gefahr, dass du da irgendwie so ein bisschen blind wirst oder sowas. Aber also so ein Ironman. Das ist schon, ja nur weil wir jetzt ein paar gemacht haben, ähm, wenn ich aber mal an meinen ersten zurückdenke, das war schon eine, eine wilde Geschichte.
0: Ja, aber da hattest du auch beim ersten Mal dieses Gefühl von Abenteuer und keine Ahnung, was hier heute passiert, ne? So, das ist so dieses, dieses Kribbeln und das ich ist, mach hier das, irgendwas, ich das, das ist neu. vermisse das tatsächlich auch
1: ein bisschen, muss ich sagen. Also, ich glaube ja auch nach wie vor, dass so ein Ironman weniger schmerzvoll ist beim ersten Mal, wenn man nicht weiß, was kommt.
0: Ja, glaube würde ich auch sagen. Das ist ja auch man irgendwie, dass man häufig sagt, die erste Langdistanz ist die einfachste, ne? Also, ich glaube es tatsächlich. Würde ich auch unterschreiben. Also, da würde ich nicht widersprechen wollen.
1: Das ist, was wo war denn dein Erster?
0: Ich habe in Barcelona mein erstes Rennen gemacht, 2013. habe ich letztens noch mit einem äh, Nicky-Boy eine ganze Podcast-Episode drü drüber gemacht, ähm, über, über die erste lange in Barcelona. Das war noch eine Challenge damals. Wo war deine erster Lanzarote oder sowas, ne? Südafrika. Südafrika. Wann? wann?
1: 2014.
0: Okay, ich bin ja so quasi noch ein,
1: noch ein Küken in diesem Sport.
0: Aber wie ging es dann weiter bei dir? Du hast dann auch noch Rot gemacht. Das weiß ich noch, weil wir, haben wir uns auf der Strecke mal gesehen <lacht>
1: In Rot sind wir beide spazieren gegangen, ja, das ist richtig.
0: Und Lanzarote ist. <lacht> das ist bis heute
1: mein, mein, mein schwächstes Rennen aller Zeiten, glaube ich.
0: Ja, würde ich auch unterschreiben. Um, ich das war schlimm. Ich habe. Äh, ich gu ich gucke mal eben parallel, mal. sorry, ich verliere ja. das kurz Wort, ich gucke parallel mal ähm, unsere Ergebnisse von der Challenge Rot nach, aber du kannst oh währenddessen Gott. gerne kann hier, von deinen weiteren Langstandserfahrungen erzählen.
1: Rot? Rot war phänomenal, ich weiß bis heute, ich, 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 äh ich erzähle jetzt einfach, wie nennt sich das denn? Guck mal, mir fehlen die deutschen Worte vor dem zweiten Kaffee. Ähm, aber aber also ich weiß gar nicht, ob ich Rot nach den offiziellen Regeln gefinisht habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dürfte ich in Rot gar keinen Finish haben. Ich habe nämlich vor Rot die grandiose Idee gehabt, in acht Tagen acht Jobs in acht Städten zu arbeiten. Und Aha. bin dann... Am Freitagnachmittag darunter gebügelt und äh, habe meine Unterlagen alles abgeholt. Und am Sonntag, als es losging, war der Körper dann so leer, dass ich beim Schwimmen schon die ersten Krämpfe bekommen habe. Und
0: dann. Das, er das erklärt auch deine Schwimmzeit von einer Stunde 18 und 23 Sekunden. Unfassbar. Das Ergebnis also nämlich gefund, gefunden gerade. Oh,
1: oh mein Gott, also pass auf. Da, da, da haben wir die schon mal. M tatsächlich meine langsamste Schwimmzeit. Er war langsamer als mein erster Ironman in Südafrika, äh, bei dem der Wellengang so schlecht war, dass du nicht mehr, mehr oder so schlimm war, dass du nicht mehr, mehr das Pier zur Orientierung nutzen konntest. Ähm, und trotzdem in Rot langsamer geschwommen. Da bin ich aufs Rad gestiegen. Die Zeit muss unfassbar schlecht sein, gerade wenn man sich überlegt, dass ich. Bei meinem ersten Argument in Südafrika, wo die Strecke wesentlich härter ist, ich glaube knapp unter 5,30 gefahren bin. Was bin ich in Rot gefahren?
0: 5 Stunden 55 und 8 Sekunden.
1: Ja, das war inklusive an der Autobahnbrücke absteigen und das Fahrrad rüberschieben, weil ich im Berg nicht mehr hochgekommen bin. <lacht> und äh, jetzt kommt der Regelbruch. Ich habe tatsächlich an einem der Hotspots angehalten und habe eine eisgekühlte Apfelschorle am Bierbrunnen getrunken.
0: Das ich geht gar nicht.
1: Weil ich einfach nicht mehr weiter konnte. Und dann ging es auf die Laufstrecke. Da bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Splitzeiten sind, aber ich glaube, den ersten Halbmarathon bin ich ziemlich glatt in drei Stunden durchspaziert.
0: Äh, Moment, Moment, Moment. Du bist losgelaufen nach vier um 14.20 Uhr und war es am Halbmarathon um 17.20 Uhr, ja genau drei Stunden.
1: Bäm, da, da ging es mir so schlecht auf der Laufstrecke, dass ich am Kanal entlang bei meiner Wanderung immer auf der linken Seite eingelaufen bin, also fast eigentlich wo der Gegenverkehr wieder kam, weil ich Angst hatte umzufallen und dann nicht seitlich in den Kanal fallen wollte, <lacht> wenn die Lichter ausgehen und dann habe ich dich ja irgendwann auf dem Rückweg mal gesehen. Und ja. dann kam aber, ich tippe mal so circa 10 Kilometer vor dem Ziel oder sowas, kam die Ansage oder dann, dann kam das Gewitter immer näher und es ging das Gerücht darum, dass wenn das Gewitter schlimmer wird, eventuell das Rennen abgebrochen werden muss. Ja. Und äh, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, einfach nein, nach so einem Scheißtag will ich zumindest ins Ziel kommen und bin hinten raus ein paar Kilometer noch gelaufen und habe, glaube ich, dadurch irgendwie eine phänomenale 2,35 oder sowas auf die zweite auf den zweiten Halbmarathon.
0: Sogar noch schneller, 2.29, weil deine Marathonzeit waren 5 Stunden 29. Wenn, ist, du jetzt, äh, wenn du jetzt aber meinst, hoi, 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 dann erzähl ich äh, dir jetzt mal mein, meine Marathonzeit. Bitte! 6 Stunden 21. Mann, Bam!
1: Habe dich Boah. ja im Grund und Boden spaziert auf der Laufstrecke.
0: Krass, ja Wahnsinn, ey. Ja, du warst auch
1: echt gar nicht so glücklich, als ich dich gesehen habe. Aber so, jein, also irgendwo schon. Du warst eigentlich ganz gut drauf, was ich mich erinnere, aber du sahst sporttechnisch nicht glücklich aus.
0: Also ich bin äh, von dem Rennen immer noch sehr, sehr äh, fasziniert und bewegt. Also erstmal muss man dazu sagen, der größte Erfolg an dem Tag war, der, dass ich die zweitschnellste Wechselzeit nach dem Schwimmen von allen hatte. Also ähm, ja. das möchte ich da auch noch anmerken. Also ich bin da ganz gut geschwommen, irgendwie als, ich glaube, 13. Ja gut, als 13. aus dem Wasser gekommen, hier steht es, 52 ja. Minuten. Dann ähm, 453 Rad gefahren und das hat eigentlich alles gepasst so. Ne? Also ich bin nach... 5 Stunden 46 äh, losgelaufen, Rennzeit. Ja. Und ähm, dann hat es mich nach Kilometer 1 dermaßen aufgestellt, ähm, <lacht> dass ich dann nur noch gegangen bin. Ich bin 41 Kilometer gegangen und ähm, das war wirklich irgendwie bei Kilometer 4 oder 5 ist Lothar Leder an mir vorbeigejoggt ja. und meinte so, ja komm, das geht schon noch, wir laufen zusammen und es ging nicht. Also ich meine, Lothar, das war wie so ein Mischung aus äh, Brummifahrer und Elefant, wie der an mir vorbeigetapst ist. Ähm, ja. Selbst da war ich nicht mehr in der Lage, irgendwie mitzuziehen. Und ich bin ja. halt dann komplett gegangen. Aber was ich halt auch da geil fand, ähm, ich habe ja irgendwie in diesem Bereich äh, noch keine Rennen bestritten. Also das Miteinander äh, in, innerhalb eines triadon rennens war mir bis dahin nicht bekannt. Also es war halt immer so, ich habe das Rennen halt für mich bestritten und gegen andere. Yeah. Und ähm, das kippt aber, glaube ich, einfach irgendwo. Und dann ist es einfach, wir stecken hier alle drin und wir wollen alle das Ziel erreichen, also unterstützen wir uns auch alle. Also ähm, da so, keine Ahnung, die Athleten, du hast ja dann so einen Dunstkreis von, weiß ich nicht, 500 Meter vor dir und 500 Meter hinter dir, wo du dich dann irgendwie in so einem Mikrokosmos mit Athleten bewegst, die du dann den ganzen Tag auch siehst. Ähm, und das war total geil. Ne? Man hat sich da die ganze Zeit irgendwie supportet, man hat dann gequatscht, wir sind dann zusammen spaziert ähm, und auch so die, die Zuschauer am Streckenrand, hatte ich das Gefühl, denen ist das offensichtlich scheißegal, ob die den ersten anfeuern oder den 2197. Ähm, ja. die, die feiern das einfach, dass da Leute die das da machen. Und ähm, das war sicherlich eine bleibende Erinnerung dieser Wettkampftag. Also äh, ich würde sagen, sicherlich mein schlechtestes Triathlon-Rennen ever. Aber bestimmt eines der top drei äh, schönsten Erinnerungen, die ich an und auch habe. Tatsächlich. Ha. Tatsächlich, ja. Spannend. Also es war, es war natürlich bitter, aber es war halt auch so super viele neue äh, Blickwinkel auf den Sport, die ich da so erlebt habe. Ne? Also ähm, die, Witzig, dieses Miteinander, eh? genau, also diese, dieser Zusammenhalt innerhalb von einem Rennen, der war mir halt äh, nicht bekannt und nicht bewusst bis dahin so. Bei mir ist es ja andersrum. Ich habe ja bis dato in meinem Leben ein einziges Rennen
1: gehabt, wo ich nicht ganz, ganz viel hinten beim Laufen Zeit für Zusammenhalt hatte, weil ich tatsächlich gelaufen bin und nicht spaziert. Also ja. ähm, Südafrika, der erste Ironman, das, das war auch super, da hatte ich kurz vorher einen Radunfall. Und da, da hat sich im Nacken wohl einiges verschoben und das haben sie versucht, irgendwie alles frei zu manipulieren, was eher schwierig war. Und dann hieß es so ja aktuell nicht gut, weil es steht alles noch nicht gerade und der Blutfluss funktioniert nicht richtig. Okay. Und ähm, das führte dann dazu, dass mit die ganze Zeit den Kopf im Nacken bei, in der Aero-Position beim Laufen immer so, weil das angeblich der Blutfluss nicht gut genug war, und dann musste ich immer so alle drei Kilometer anhalten, weil es schwarz vor Augen wurde und es hat sich nicht energetisch angefühlt und dann musste ich so aus mich hinsetzen oder hinlegen und Nacken ausstretchen und so und dann ging das wieder und da habe ich auch eine schön, einen schönen Spaziergang hinten raus gehabt, aber ein sehr sehr cooles Finish mit einem wildfremden Menschen, dem es auch schlecht ging und wir haben beide noch das Daylight Finish geschafft und daher war alles gut. Was will man mehr? Was will man mehr, Genau. Naja, gut, ich sage ja nach wie vor, am besten ist es, wenn man das Rennen nicht gewinnt, Letzter zu sein, weil da brennt die Stimmung natürlich so richtig. Boah. Ich habe ganz, ganz andere, ganz, ganz, eine ganz andere Erfahrung mit, mit Rot gemacht. Also Rot als Rennen, einfach cool, genau wie du sagst, von der Stimmung her und der Zusammenhalt und alles. Aber witzigerweise, was ich für mich in Rot auch gelernt habe, ist, flache, schnelle Rennen sind nicht für mich, haben keinen Reiz für mich.
0: Du brauchst also eher die Herausforderung mit Höhenmetern oder was?
1: Ich brauche Höhenmeter oder richtig Hitze und, und, und so ein Zeug. Also, Warum? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich mache das ja alles, alles nach Gefühl. Also genauso wie die Projekte, die ich mir jetzt so aussuche und was ich mache, ist immer, ähm, es gibt viele Ideen, es gibt auch viele Ideen für Rennen, ne? die sprichst du dann so in deinem eigenen Kopf irgendwie laut aus und eins bleibt aus irgendeinem Grund hängen und sagt, das fasziniert mich jetzt. Und das sind für mich halt immer Rennen, ja, Südafrika, als es noch zwei Rundenkurs war, da war die Strecke auch ein bisschen wilder. Ähm, Lanzarote, nach wie vor einfach. Aber warum kann ich dir nicht, nicht erklären? Wahrscheinlich ist das meine, meine Ausrede, weil ich weiß, auf den Strecken merkt keiner, wie langsam ich eigentlich bin in, in der Realität <lacht> oder so. <lacht> Keine Ahnung. Das, das ist, ist ja immer... Das ist tatsächlich echt ganz witzig. Ne? Also es ist ja, viele, viele, die so meine Geschichte und sowas nicht kennen, denken, naja, da steht ja bei diesen ganzen an der Finishline und dadurch, dass ich so viel stehe, habe ich ja auch diese verhärteten Waden, die dann immer fälschlicherweise fit aussehen und deswegen glauben ganz viele Leute, ich sei schnell. Was, was ja tatsächlich, muss man so sagen, auch einfach nicht der Fall ist. Was ein Trugschluss. Aber Du machst einen Trugschluss. Und das ist dann immer ganz witzig. Dann ist es wirklich so, dann, dann mache ich Ironman Lanzarote und das waren dann irgendwie elf Stunden oder so, was für mich völlig in Ordnung ist. Und dann komme ich nach Hause und mache Facebook auf und dann hast sind halt diese ganzen Nachrichten, so, so Mitleidsnachrichten, dass der Tag so schlecht war. Und ich denke, aber ich hatte doch eigentlich einen ganz coolen Tag.
0: <lacht> das äh, kann, ich, kann ich bestätigen. Ähm, nach dem Ultralauf, um da darauf nochmal zurückzukommen, ähm, war bei äh, Strava natürlich die Einheit online und äh, gab es dann, halt, keine Ahnung, 15 oder, Kommentare und irgendwie zwei Drittel davon waren so, ja, kein Problem, Kopf hoch, ähm, beim nächsten Mal wird es besser und solche Sachen. Aber ich hatte da gar nichts dazu geschrieben, ob ich das jetzt schlimm fand oder schlecht oder, oder sowas. Weil ich fand es ja auch eigentlich ganz geil. Also ich war ja damit yeah. total mit mir im Reinen und voll zufrieden, wie es so gelaufen ist. Ähm, das ist auch... Äh, was ist das? Ist Das ein, das meinen die Leute auch, ja nicht böse. Ne? Die, nee, die meinen das ja es gut. Ja
1: ganz, ganz lieb gemeint und so. Das ist schon... Genau. schon in, in, in einer gewissen Form kann ich das schon nachvollziehen. Also ich denke schon wir sind natürlich auch sehr draußen in diesem Sport und man sieht uns viel und auch mit vielen doofen Ideen, dass dann so ein bisschen der Gedanke da ist, dass wir einen hohen Anspruch an uns selber hätten, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich kenne mich halt mittlerweile einfach selbst genug, dass ich weiß, einen hohen Anspruch an mich selber haben, macht gar keinen Sinn. Von <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> daher das lieber. Aber Also das sind ja alles ganz liebe Nachrichten und so, aber es ist schon, schon immer witzig, ähm, weil ich mich halt einfach ganz anders sehe. Ne? Also auch, weil zum Beispiel Zeiten halt für mich komplett wertlos sind. Also ich glaube, mein, mein schnellstes Schwimmen im Ironman war eine 104. Ich habe null Ambitionen, die Zeit zu investieren und zu sagen, ich muss einmal im Leben unter einer Stunde geschwommen sein. Sag ich. Gleichzeitig also, finde ich
0: das aber faszinierend, wenn Leute das als ihre Motivation dann ausrufen, wenn sie sagen, yeah. so, ja boah, ich will das aber mal schaffen. So, dass ja, ich cool. das auch faszinierend. Ja.
1: Absolut. Ich frage mich manchmal tatsächlich, was mit mir falsch ist, dass ich diese individuellen Ziele nicht habe.
0: Ähm, aber Ach ja, ich habe so die grauen ja gar Haare gar an der Schläfe. Ja, ist einfach die Lebenserfahrung, Till. Die, es ist die
1: Weisheit. <lacht> ja, das <lacht> hat mir <lacht> auch noch keiner vorgeworfen. Ne? <lacht> ah, Aber ja, gut. Ich Übrigens, ähm, ich kann mich nicht mehr an den Letzten erinnern. Wie viel haben wir eigentlich, wo wir gerade von dummen Ideen und sowas reden, über die sieben Everestings geredet aber ähm, haben wir da offen das, drüber geredet oder habe ich das nur unter so, so Widerwillen preisgegeben, was passiert?
0: Also im vorletzten Podcast hast du es erst angedeutet und gesagt, ich verrate es aber nicht, und dann hast du es fünf Minuten später aber doch verraten. <lacht> und Weiß, und im, im äh, letzten Podcast hast du dann. Ähm, auch nochmal quasi so die Termine gesagt und äh, wann wo wie was aber oh. hat sich da nochmal was geändert also du kannst gerne mal ein Update in es, Sachen Everest es wird Chattin es hier. wird
1: ernst es wird ernst also wir werden wahrscheinlich ein paar Tage hinten rausschieben ähm, also so start, Oktober wird, dann ja schon noch September aber tatsächlich ist so geplant erstes zwischen 23. bis 25. um den Dreh rum ähm, soll es losgehen und es ist ernst, es ist wirklich so, die Anstiege stehen, die Afterparty steht, so langsam sind wir an dem Punkt, wo selbst die letzte Ausrede nicht, nicht mehr zählt, von wir kriegen nicht genug Sponsoren zusammen, also es ist tatsächlich so, dass von diesem Komplettbudget, das wir hatten, das relativ hoch war mit Filmco und allem, jetzt tatsächlich nur noch so 5000 Euro fehlen, also irgendwie ist total viel passiert in den letzten Tagen, ähm, es ist Super geil ist, haben sich total viele Leute gemeldet, die irgendwie mitfahren wollen. Also es ist auch echt nochmal diese Einladung, wer Bock hat, irgendwie teilweise mitzufahren oder sowas. Oder ja. einen Kuchen zu backen und den vorbeizubringen. Ähm, oder seine Dusche anzubieten für hinterher, weil er in der Region lebt. Ja, wir nehmen alles sehr, sehr gerne. Ähm, nee, es
0: ist, es, es ist jetzt richtig real. Also es passiert Krass. jetzt. Ja, und du bist du auch geil. fit genug, dass du dir das zutraust, das zu schaffen. Oder ist da noch ein bisschen Arbeit nötig?
1: Das kann ich ja nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, wie fit man für sowas sein muss. <lacht> Scheiße. Ähm, oder, also ich sag, oder gut. Ich, ja, ich, 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 äh, ich habe ja kein Problem damit, Unrecht zu haben. Also von daher sitze ich jetzt hier und sage ganz klar, ja, ja logisch schaffen wir das. Ist ja eh klar. Ja. Wir ähm, schaffen das,
0: aber ob ich fit genug bin, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Sagen wir mal so, die letzten Versuche irgendwie jetzt von so langen Doppeltrainingstagen sind durch die Bank weg. Also wirklich 100% kläglich gescheitert. Das war ein ähm, ganz gutes Zeichen dann. Eigentlich schon. <lacht> mein größtes Problem ist, dass ich das, dass ich noch nicht die Formel, wie ich genug Futter reinbekomme. Ich habe ähm, viel zu schnell plötzlich zwischendurch Gewicht verloren. Ich weiß, Luxusproblem, aber es ist in so einer Situation doof. Also ich bin plötzlich mit meinem Gewicht leicht unter meinem leichtesten Ironman, den ich je gemacht habe. Und wir sind noch fünf Wochen vom Event entfernt. Oh, oh. Ähm, und merke auch, wie ich nach so sechs, sieben Stunden es aktuell nicht schaffe, so viel Futter und Zucker reinzubekommen, wie der Körper möchte. Ähm, also da arbeite ich noch ein bisschen an der Formel. Was ja überhaupt kein Problem ist. Denn ich habe ja Post von Pia bekommen und habe jetzt Ei. das Where's the Food Kochbuch. Mehr. Ja, und von gut, daher kann, kann ja nichts er mehr schief gehen. Kann gar nichts mehr schief gehen. Ich werde jetzt wie ein Großer einfach hier äh, den beiden Mädels nachkochen. Und dann, ja, Pia, das ist mein also, Hilferuf an dich. Ich brauche Ernährungshilfe, melde dich. Ich, ich ähm, wollte
0: gerade sagen, wir können äh, da ja mal den Kontakt herstellen, äh, ja. weil, weil Pia da tatsächlich, glaube ich, so ein paar Sachen äh, im Kopf hat und an Sachen denkt, äh, in Sachen Ernährung, auf die kommen Leute wie du und ich gar nicht. Also ich hatte mit ihr vorher auch äh, drüber gesprochen, was ich bei diesem Ultrarun machen kann. Ähm, und äh, das war zu kurzfristig. Also ich habe dann äh, freitags äh, mich bei ihr gemeldet und sie hat dann samstags geantwortet. Da war dann aber leider in Bayern Feiertag und ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Und montags war der Lauf. Das heißt, ähm, mein Tipp an dich ich kann da gerne den Kontakt herstellen, aber melde dich dann rechtzeitig, dass du noch irgendwie einkaufen gehen kannst oder irgendwas ausprobieren kannst.
1: Ja, genau. das, das Gefühl kenne ich mit diesem Einkaufen, das geht bei mir auch immer schief. Aber äh, ja, ich bin, ich bin fit genug, ich werde bis dahin fit genug sein und sind wir doch mal realistisch, ab Tag 3 ist der Körper eh durch, also danach fährt halt der Kopf das Ding zu Ende oder der Kopf fährt es nicht zu Ende, ne? von daher ähm ich
0: bin jetzt schon gespannt, äh, ob das nicht eventuell schon nach Tag 2 auch an dem Punkt sein könnte weil <lacht> es ist einfach krass, ne? also äh, einmal okay, verstehe ich und halte ich auch für realistisch, das zu schaffen so ein Everesting da, die Höhenmeter mit dem Rad zu fahren aber du bist ja auch also wie lange wirst du unterwegs sein, irgendwas zwischen 10 und 13 Stunden wahrscheinlich, ne wo wir wieder an dem
1: Punkt sind von, ich sehe schneller aus, als ich bin. Also ich gehe von 14 bis 14,5 Stunden Fahrzeit aus. 16 Stunden von aufs Rad steigen bis zu Rad absteigen mit den Pausen zum Klamottenwechseln, unten am Wendepunkt was essen und so weiter. Ja.
0: Und ich glaube, dass halt auch einfach, dass du so lange, also so viele Stunden aktiv bist, ähm, spätestens nach dem zweiten Tag schon äh, einen ziemlichen Impact auslösen wird, ne? Also da bin ich mal mal gespannt, ja. was du da berichtest. Du, du sagst, du sagst
1: wenn, wenn nach zwei Tagen die längste Trainingswoche aller Zeiten äh, erfüllt ist, dann könnte, <lacht> ja. können die nächsten schon schwierig werden. Ach, ja, könnt,
0: könnte passieren, aber ja. äh, wenn das wer schafft, dann ja, wo du? Ja.
1: Ich mich, ich habe mir ja lange überlegt, ob ich das mehr oder weniger heimlich mache und habe mich jetzt für die gute alte Variante entschieden, ordentlich im Vorfeld trommeln und Druck auf mich selber aufbauen.
0: Ja, aber ich, ich sage dir, ich glaube nicht, dass das am Ende äh, funktionieren wird, dass du das deswegen durchziehst. Also äh, wahrscheinlich nee. ist es so, dass irgendwann, also ich glaube, du denkst, bis zu einem gewissen Punkt denkst du auch daran und irgendwann vergisst du das aber. Ne, weil dann bist du so mit dir beschäftigt und mit dem Fahrrad und mit dem Fahren und äh, Höhenmeter sammeln und halt auch wahrscheinlich so angestrengt. Ich glaube, dann denkst du an diesen Öf dieses öffentliche Interesse dann, was dann äh, wahrscheinlich an der ganzen Sache herrscht, denkst du dann, glaube ich, nicht mehr. wäre so meine Vermutung. Ich,
1: ja, nee, überhaupt nicht, weil ich habe ja das Problem, dass mich interessiert ja nicht die Meinung von Leuten, die das cool finden, dass ich das durchziehe, sondern mich interessiert die Meinung von Leuten, die das cool finden, dass ich sowas Doofes angehe
0: du es versuchst. Ne?
1: Genau. Ja, ich sag, das ist richtig doof, lass das mal probieren. Das ist ja wirklich, ja. Leute, die das so <lacht> sehen, das sind ja wirklich die, wo ich sage, genau, ihr habt es verstanden. Ja? Das ist doch
0: eigentlich eine ganz schöne Message, um äh, den Podcast hier zu beenden und äh, ich bin stark dafür, dass wir dann äh, direkt im Anschluss an diese Challenge, den nächsten Podcast aufnehmen, was ja dann schon in fünf Wochen oder ja ungefähr fünf Wochen sein wird. Ähm, manche Sachen sind so doof, die machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Das finde ich ist eine ganz schöne schöne Message. Ähm, so lassen
1: wir das stehen. Ich werfe trotzdem genau. in den Raum ganz kurz. Vielleicht, ja. weil wir das Thema so groß angeschnitten haben, unterhalten wir uns mal in einer kürzeren Version nach Hamburg über, mhm. wie schaut es denn eigentlich aus bei so aktuellen Rennen? Wie fühlt es sich an? Wie ist Hamburg ausgegangen? Können wir ja mal gucken. Fände ich
0: sehr interessant. Also ja. ich fand auch die, die erste halbe Stunde darüber, fand ich... Ähm, ja, total super. Also, die, die, also, bisher ist es ja wirklich nur so Gedankenkonstrukt und viele Gedankenspiele, auch das, was du noch dann angesprochen hast mit diesem äh, Aufteilen von vielleicht Profi- und e rennen und sowas oder äh, was sich überhaupt jetzt auch nach dieser äh, ganzen Wettkampfpause so verändert. Das wird, glaube ich, auch jetzt nicht nur in Hamburg spannend, sondern allgemein. Also ähm, wie verändert sich da der Sport und die Bühne, wo, worauf der Sport stattfindet und äh, da können wir gerne drüber sprechen. Ich meine, du wirst es hautnah live erleben in Hamburg und äh, kannst da sicherlich auch nochmal den einen oder anderen spannenden Insight irgendwie mit uns teilen. Von daher, lass uns das auch gerne machen.
1: Lass uns das machen. Und darauf würde ich sagen, gehst du einen mittelmäßig guten und ich einen guten Kaffee trinken.
0: So machen wir das. Danke dir. Danke, lieber. Hau
1: rein.